0: Vamos a Isaías capítulo 5, hermanos, del 1 al 7. Vamos a ver un tema que se llama la viña del amado, ¿sí? La viña del amado. Y vamos a leer los siete versículos del capítulo 5 del profeta Isaías. Dice así, hermanos. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña? que yo no haya hecho en ella como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida y aportillaré su cerca y será hollada haré que quede desierta no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y a una de las nubes mandaré que no derramen la lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y equivileza, justicia y clamor Amén. Hermanos, Isaías es un libro sumamente profético, hermanos. De hecho capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, hablan sobre la gran tribulación, hermanos, que le espera al mundo antes de que Jesucristo establezca su reino. Esa es, hermanos, pues, la interpretación correcta de estos pasajes. Pero vamos a ver, hermanos, algunas aplicaciones para nuestra vida, ¿sí? Porque toda la palabra es de Dios, ¿sí? Pero hay que sacar algunas aplicaciones de acuerdo a la forma, hermanos, en que estamos viviendo hoy, y también teniendo mucho cuidado en las interpretaciones de la Biblia. Esto que leímos, hermanos, se cree que era un canto que cantaban los judíos cuando cultivaban las uvas, hermanos, antes de la fiesta de los tabernáculos, en el mes séptimo, ellos se juntaban, hacían fiesta, vivían como dice la palabra los tabernáculos en cabañas hermanos en el monte y para ellos era un hermanos un tiempo de, de gozo porque ellos hacían hermanos era el tiempo de la vendimia y se cree hermanos que ellos cantaban este cántico el cántico de la viña del amado pero hermanos el profeta Isaías usa esta canción para realizar una alegoría hermanos y para darles una enseñanza espiritual porque en el capítulo 5 hermanos a partir del versículo 8 hasta el versículo número 25 Dios le hace ver a Israel hermanos que ellos estaban viviendo muy mal hermanos muy mal y que ellos en vez de producir los frutos del reino estaban produciendo frutos frutos hermanos como dice aquí uvas silvestres o sea frutos de una vida de corrupción y miren hermanos a veces la, la gente se molesta porque a veces nos dicen bueno a mí me ha dicho la gente a ustedes todo les parece pecado y yo les digo bueno déjame te hago una pregunta y se las hago a ustedes en esta noche, hermanos. Y es una pregunta muy simple. Un limón, ¿qué da, hermanos? ¿Qué fruto da el limón? Limones. Un limón da limones. No va a dar guayaba, ¿verdad que no, hermanos? Un pecador, ¿qué frutos da, hermanos? ¿O qué acciones da? Pecado, entonces, eso es lo que las personas no entienden, hermanos. Y yo les digo a esta gente, mira, si tú eres pecador, tú produces pecados y por más que tú te esfuerces y ayudes a la gente y hagas muchas cosas buenas, que son buenas, pero Dios no te las ve como obras de justicia, sino como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque nosotros los pecadores, hermanos, necesitamos... La gracia de Cristo para ser aceptados en el amado. Si no, nada es aceptado. Israel, hermanos, lo vamos a ver más adelante. No sé cuándo voy a llegar a ese capítulo. Israel tenía un bonito templo. De hecho, hermanos, vamos a ver aquí algo sobre esto.
1: Tenía una bonita alabanza.
0: Tenía excelentes cantores. Tenía excelentes músicos que David había Establecido en 24 partes, hermanos. Pero el Señor les dice: Este pueblo, ¿verdad?, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si usted lee, hermanos, porque hoy no lo vamos a ver del versículo 8 hasta el versículo 25, antes de dormir, allí hay seis ayes, porque el pueblo, hermanos, va a sufrir porque estaban viviendo vidas de corrupción. Entonces la gente dice, hermano, ustedes todos pecado. Bueno, es que mientras que tú no estés redimido, mientras que tú no seas salvo, toda tu vida es una vida de pecado. Porque la Biblia lo dice, hermano, Romanos 8, la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la Biblia dice, Hablando entre los cristianos y los no cristianos, dice, nosotros los cristianos no vivimos según la carne. No vivimos, hermano, según la carne. Ahora, ¿somos perfectos? No. No somos perfectos. Pero déjeme le digo otra cosa, hermano, bien importante. Mire, el carácter de Cristo no peca. Y cuando yo vivo en el Espíritu, hermanos, es el carácter de Cristo. Ese carácter es impecable. No puede pecar. El carácter de Cristo no puede pecar. ¿Cuándo peco yo como cristiano? Cuando le doy lugar a la carne. Porque la carne es corrupta. La carne, hermanos, está corrompida. La carne, dice, manifiestas son las obras de la carne. Dice Pablo, ¿verdad? Y da una lista. Y luego dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia entonces hermanos este cántico ¿verdad? el cántico hermanos de la viña del amado lo cantaban ellos en esos días del de los tabernáculos hermanos lo cantaban e Isaías lo toma y hace una alegoría hermanos para enseñarles una una enseñanza espiritual y déjenme le digo ellos los que lo oyeron lo comprendieron hermanos lo comprendieron porque era algo que ellos hacían cultivar uvas nosotros tal vez hermanos sabemos un poco de la, del cultivo de las uvas pero ellos sabían todo Cuándo era el tiempo cómo le hacían hermanos bueno Isaías hermanos les habla este cántico punto número uno hermanos solamente son cuatro, cuatro puntos rápidamente primero Mire, la labor del amado, Versículo 1 y 2, dice, ahora cantaré, fíjese bien, por mi que amado. Hermanos, pongan atención, mi amado, no quiere decir alguien malo, hermanos, mi amado. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado tres veces, hermanos, dice, una viña en una ladera. Fértil. segundo versículo dice la había acercado o sea le había puesto una barda hermanos la había despedregado o sea había quitado todas las piedras para que las plantas no tuvieran estorbo y la plantó hermanos de vides escogidas no plantó cualquier vida hermanos el amado con todo su amor escogió plantas especiales hermanos. ellos entendían todo eso dice el versículo 2 había edificado en medio de ella una torre y se cree hermanos que aquí Isaías le está, se está refiriendo al templo al templo de Salomón dice el versículo 2 hermanos y hecho también en ella un lagar hermanos una pila de piedra donde se echaban las uvas se pisaban y escurría el vino hermanos y eran tiempos de, de gozo y luego dice y esperaba el amado que diese uvas ¿verdad? y mire lo que sucedió dio uvas silvestres pero mire hermanos la labor del amado esta viña le pertenece a alguien amoroso ahora hermanos la Biblia dice que Dios es amor Dios, Dios, hermanos, no es perverso. Dios no es malo. Dios nunca va a hacer algo malo, hermanos. Aunque a nosotros nos parezca algo malo, no, hermanos. Él, como él, como el, el, el hombre descrito en este versículo, el amado. Dice, hermanos, que él puso todo su esfuerzo por esta viña, por amor. Dios escogió a Israel, hermanos, para hacer un testimonio a las naciones vecinas. Cuando una mujer, hermanos, es amada por su esposo, se nota. Es una mujer feliz, es una mujer, hermanos, bien vestida, es una mujer, hermanos, con pocos problemas, es una mujer positiva, es una mujer, hermanos, que está siendo amada. El amor no se puede esconder. Cuando un muchacho está enamorado, hermano, se nota. Cuando usted estaba enamorado de joven, cuando yo estaba enamorado de joven, nuestros padres lo notaban, aunque a veces no nos decían, o a veces nos decían, o aunque a veces queríamos esconder el amor, no se puede esconder, hermanos. El amor es un sentimiento maravilloso. Hermanos, yo no sé por qué a nosotros no nos gusta amar, pero amar es algo maravilloso. ¿se recuerda cuando estaba enamoradísimo? eran tiempos maravillosos no nos importaba nada yo iba hasta la granja hermanos sanguinaria caminando ¿Sí? hermanos Jacob trabajó por Raquel siete años por lea siete años Y dice la Biblia que le parecieron Pocos, porque la amaba Hermanos, cuando alguien ama Se esfuerza Cristo nos amó, hermanos ¿Sí? Ahora, mire, hermanos La labor que Dios ha hecho para nosotros Sus amados Dios nos ha rodeado, hermanos De medios de gracia Primero, la salvación en Cristo La salvación Segundo nos ha dado una Biblia y esta Biblia es una carta de amor hermanos para nosotros donde Dios nos dice que nos ama donde Dios nos dice que nos va a ayudar donde Dios nos dice que nos va a proveer donde Dios nos dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo hermanos ¿sí? Dios nos ha provisto hermanos el Espíritu Santo como nuestro Consolador como nuestro Guiador hermanos como nuestro Sustentador Dios nos ha dado, hermanos, el recurso de la oración para comunicarnos con Él. Dios nos ha hecho parte, hermanos, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para orar unos por otros, hermanos, para amarnos unos por otros, para ayudarnos y edificarnos unos a otros. Y nos ha dado, hermanos, a cada uno un don espiritual para que ayudemos a crecer a otro hermano o alcancemos a un perdido hermano para Cristo. Todo esto, hermanos, el Señor lo ha hecho en nuestra vida. ¿Qué espera Dios entonces de nosotros? Que demos fruto, hermanos. Que demos fruto. Punto número dos. Uvas silvestres. Sí, uvas silvestres. Dice el versículo 2 al final. Esperaba... Mi amado que diese frutos, ¿verdad? Que diese uvas, dulces. Y dio uvas silvestres. Frutos malos, hermanos. ¿Sí? Y en los versículos del 8 al 22, hermanos, ahí ellos manifiestan sus frutos. Usted léalo, hermano. En su casa léalo. Lo que ellos hicieron. Y mire, déjale digo algo, hermanos. alguien que dice que conoce a Dios hermano, no puede vivir de la manera que está revelado el pecado del versículo 8 al versículo 22 hermano. no puede es imposible ¿por qué? porque conoce a Dios si usted lee la carta hermanos la primera carta de Juan esa primera carta de Juan hermanos enseña sobre conocer a Dios y ahí hay una palabra griega hermanos que es ginosco y esa palabra quiere decir conocer a Dios por una experiencia hermanos conocerlo no solamente mentalmente sino en nuestra alma entender a Dios en nuestro corazón y usted cuando lea la primera carta de Juan va a encontrar que Juan dice que hay luz y que hay tinieblas. Y las tinieblas no conocen a Dios. Y mire, vamos a ver algunos versículos, hermanos, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Por favor, vaya conmigo ahí, hermanos. Primera de Juan 1, 6. Amén Dice Si decimos ¿Verdad que sí? Si decimos que tenemos comunión con Él Con Cristo Pero andamos en tinieblas ¿Qué? Mentimos ¿No? Practicamos La verdad Porque una cosa es decir hermano. Y el pueblo decía Jehová es mi Dios Pero Dios les dice ¿Cómo ustedes dicen que yo soy su Dios? miren cómo están viviendo y Dios es el que les da testimonio de sus pecados hermanos en el, en el versículo 8 en adelante no fue Isaías fue Dios Juan primero de Juan capítulo 2 y versículo 4 mire lo que dice Primera de Juan 2, 4 el que dice ¿sí? yo le conozco a Cristo y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso. Y la verdad no es tener. ¿Y quién es el mentiroso, hermanos? El diablo. Mucha gente que hoy se llama cristiano, hermanos. Van a congregaciones. Tienen un pastor, según ellos. Pero viven en pecado. Son borrachos. Son adúlteros. Son mentirosos. Son fraudulentos. Deben mucho dinero. Algunos hasta son adictos a las drogas. Hermanos. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos. Por eso el Señor dice yo esperaba que mi viña diese uvas. Pero ella dio uvas. Sí, pues ella decía que me conocía. Capítulo 2, hermanos, versículo 9, aquí mismo. El que dice, ¿verdad, hermanos? El que dice que está en la luz, o sea, en, en Cristo, porque Cristo es la luz, hermanos, ¿eh? Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado de ir a una experiencia con el Señor real, hermanos, y decirle, Señor, cámbiame, manifiéstate en mí. Donde quiera que yo vaya, la gente pueda ver que yo soy un verdadero cristiano y que tú vives en mí y que ellos reciban el testimonio. A la mayoría de la gente le va a molestar a usted, hermanos. Como les digo, gente que, ah, hermano, a usted todo le parece mal. No, yo no me parece mal. Al Señor le parece mal, porque aquí hay tres versículos, hermanos, si decimos el que dice, el que dice, aquí no dice que tienes que decir, dice tienes que experimentar, manifestar, hermanos, que Dios vive en ti, hermanos, miren, esta uvas silvestres, regreses a días. Dice un comentario bíblico, hermanos, que eran hermosas bayas, pero eran amargas. Tenían un olor fétido y, y eran venenosas. Según Segundo de Reyes 4.39, cuando Eliseo les dice que vayan a traer, ¿verdad, hermanos? Y que aquel hombre llenó sus faldas y lo echó a la olla. Y cuando quieren comer, hermanos, en Segundo de Reyes 4.39, y dice uno de los que quería probar el potaje, dice, profeta, hay muerte en la olla. Mira, hermano, déjeme le digo algo que, que, que tenemos que reflexionar nosotros. La hipocresía, hermanos, va a traer muerte a nuestra familia a nuestros hijos si yo soy un hombre hipócrita hermanos yo le voy a estorbar a mis hijos para que conozcan a Cristo a mi esposa a mi madre a mi abuela por eso Señor hermanos quiere que seamos sinceros no impecables hermanos sinceros sinceros ¿por qué hermanos? porque al igual que estas vallas hermanos estas uvas silvestres no solamente no dieron fruto hermanos Qué bueno que no dieron fruto no dieron un fruto que producía muerte lea si quiere usted en la noche segunda de reyes 4 si ¿sí? cuando Eliseo les dice vayan y traigan para comer y ahí hay una historia hermanos donde ellos trajeron calabazas silvestres dice ahí hermanos y las pusieron en una olla y en esa olla había muerte muerte hermanos por eso jesús les dijo a los fariseos hermanos les dijo fariseos ciegos verdad que sí y guías de ciegos porque como un ciego que no conoce a cristo hermanos puede guiar a otro ciego dijo jesús ambos caerán en el hoyo la hipocresía es súper peligrosa súper peligrosa hay que pedirle ayuda al Señor pobres iglesias hermanos que tienen falsos apóstoles la van a arruinar la van a destruir la van a aplastar pobres iglesias hermanos que tienen falsos profetas pobres hermanos pero bendita la iglesia hermanos que tiene un ministro honesto. Un ministro, hermanos, sincero. No perfecto, hermanos. Sincero. Que conoce a Dios. Que en los tiempos difíciles, hermanos, ese hombre entiende quién es Dios. Sí, eso es bien importante, hermanos. Y no importa que seamos pocos, que seamos muchos. Como dice el canto de Rabito, Dios lo que quiere es sinceridad, hermanos. Sinceridad. El Señor dice, en esta profecía, hermanos, en Jeremías, dice, busqué, dicen, no dice busqué cien hombres, hermanos, dice busqué un hombre que se pusiera en la brecha. Uno, hermanos, en Sodoma igual, dijo el Señor, si allí hay diez sinceros, no la voy a destruir por amor, no había, hermanos. Punto número tres. Una pregunta divina, hermanos. Versículos 3 y 4. Ahí el Señor les pregunta a los mismos, hermanos, eh, dueños de los viñedos. Mire el versículo 3 y 4. Les dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. Y luego el Señor les pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas os ha dado uvas silvestres? Señor les pregunta, juzguen. Yo he hecho algo malo, dice el Señor. Yo la escogí, le puse vallado, la despedregué, le puse la torre, le puse el lagar, ¿qué más? Hermanos, y esto nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros, hermanos? Para que nosotros fructifiquemos. En aquel día, hermanos, en el día del juicio, ningún hombre le va a poder decir al Señor, te faltó hacer algo. No, hermanos, la Biblia dice, Él es el que nos colma de favores y de misericordias. Y la palabra colmar quiere decir llenar hasta la testa, hermano desbordarse Dios Dios ha sido maravilloso hermanos en la vida de cada uno de nosotros Dios le pregunta al pueblo ¿verdad? juzguen ustedes ¿qué más se puede hacer por mi viña que no haya hecho yo? ¿por qué? ¿por qué Dios va a silvestres? Mira, hermanos estas preguntas son como cuando Dios le preguntó a Caín ¿verdad? en Génesis 4.6 le dijo ¿por qué te has enojado Caín? y ¿por qué ha demudado tu semblante porque hermanos mire cómo Dios le gusta comunicarse con nosotros ¿verdad? les dijo a los caminantes de maos, ¿verdad que sí? ¿por qué estáis tristes? ¿qué es estas cosas que oigo que van platicando entre ustedes? Dios no es malo hermanos Dios nos invita a un diálogo Dios le preguntó a Caín en Génesis 4.9 hermanos ¿sí? ¿dónde está tu hermano Abel? y en Génesis 4.10 le preguntó ¿qué has hecho? la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra hermanos cuando Dios le pregunte algo a usted no voy a ser como Caín no seamos como Pablo hermanos cuando le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y le dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, también Jesús les, pre, les preguntó a los líderes de Israel en Mateo 21.40, ¿verdad? Les contó algo parecido, el dueño de la viña. Y les dijo él, cuando viniere pues el Señor de la viña que les arrendó, dice, ¿qué hará aquellos labradores que mataron a su hijo? Y ellos le contestan, dice, pues, los va a destruir. ¿Verdad que a veces nosotros sabemos las respuestas, hermanos? Claramente. Pero a veces no queremos, hermanos, obedecer. Y último, hermanos. Punto 4. El veredicto. versículos 5 al 7, hermanos. Os mostraré, dice el Señor, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Fíjense, hermanos. Y él, él, él la, la hizo con tanto amor, como cuando hizo a Adán y cuando hizo a Eva. Por eso la Biblia, hermanos, dice que cuando Dios envió el diluvio, a Dios le dolió en su corazón destruir al hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con tanto amor, hermano. Y la Biblia dice que él se duele del castigo, porque él no es malo. Hermana Noemí ama a sus hijos Sí, hermano Noemí no les quiere que ni les dé el aire ¿verdad que sí? bueno Dios los ama más todavía hermanos. más el amor de Dios es incomprensible hermanos dice el versículo 5 le quitaré su vallado y será consumida mire hermanos lo que va a pasar Van a entrar los animales, los roedores, y la van a destruir. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. ¿Sí, hermanos? La abandonaré y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y mire, hermanos, ellos entendieron todo esto. ¿Qué nos estás diciendo Isaías? ¿Que Dios nos va a abandonar? Sí. Tenemos el templo, no importa. Dios va a, ver, va a traer a los asirios. Dios va a traer a los babilonios. Nos van a aplastar. Y mire, hermanos, les dice algo bien importante. Les dice... A una de las nubes del cielo. Les mandaré que no derramen lluvia sobre ella ¿Sabe por qué? Porque en las maldiciones de Deuteronomio. Esta era una de las maldiciones. Y era una de las señales hermanos. Más sobresalientes. Cuando Israel pecaba. Dios cerraba los cielos. ¿Se acuerdan del tiempo de Elías? Le dijo no va a llover. Hasta que yo vuelva a decir cuando. No por él. Por la palabra de Jehová porque hermanos era una señal hermanos bien sobresaliente en la falta de lluvia y acá cuando encuentra a Elías le dice verdad has turbado a Israel y le dice no tú eres el que turbaste a Israel por eso no ha llovido porque te has vuelto a adorar a los ídolos vuélvete al Señor y cuando él les dice hermanos que aún mandará a Dios a las nubes que no lleven la lluvia sobre ella ellos entendieron perfectamente que el Señor estaba disgustado, porque en Deuteronomio dice hermanos, que Él iba a hacer que los cielos se convirtieran como bronce o sea, cerrados hermanos qué difícil a veces es hablar la verdad porque esto lo cantaban en tiempo de fiesta. Y decían ellos, no, si Dios estuviera enojado, no nos permitiría estar disfrutando del mosto y del vino. Ajúa, prendan el carbón y la carne asada. Lea, hermanos, el versículo 8 al 24 y usted se va a ver. Si Dios estuviera enojado, ya me hubiera matado. Hermanos, versículo 7, dice el Señor, ciertamente la viña de Jehová, o sea, del amado, Dios se revela, hermanos. De Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Porque le dicen a Isaías, ¿te estás refiriendo a nosotros? ¿Lo estás diciendo por nosotros? Y dice Isaías, si ustedes son la viña amada. Ustedes son la viña cuidada, ustedes son la viña protegida, ustedes son la viña del amado Dios ha hecho todo por ustedes, pero ustedes no le han honrado, por lo tanto Él los va a castigar. Dice el versículo, hermanos, y los hombres de Judá son la planta escogida, hermanos, deliciosa, que Él plantó, dice, Él esperaba juicio, pero en ustedes solamente hay vileza y él esperaba que ustedes fueran hombres de justicia pero en, el, en la ciudad solamente hay clamor clamor no están dando la medida Dios ya los puso en la balanza y fueron hallados faltos los va a tener que castigar hermanos el pecado más grande hermanos es despreciar la gracia de Dios porque ella nos mantiene a salvo Dios invierte hermanos y se preocupa en la vida y en el destino de los seres humanos que con mucha paciencia les ha enviado mensajeros pero un día hermanos la paciencia de Dios se terminará como en los días del diluvio ¿verdad hermanos? 120 años se terminó la paciencia del Señor ¿eso quiere decir que Dios no nos ama? no hermanos, sí si nos ama Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2 o, o capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa, creo que es 3.9, ¿verdad? Sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Hermano, ningún ser humano le va a poder decir a Dios, te faltó. Te faltó Dios, te faltó conmigo, te faltó amor, te faltó misericordia, te faltó paciencia. No, hermanos, nadie. Es peligroso, es peligroso, hermanos, despreciar al Señor. También, hermanos, cuando Israel, ¿verdad?, fue cautivo, que vinieron los asirios, la paciencia de Dios se terminó. Luego, 120 años después, Judá, vinieron los babilónicos, hermanos, o los babilonios, y también los... Aplazar. Dios fue paciente. Y mire, hermanos, falta algo. Cuando la iglesia, verdad, sea quitada, entonces van a venir los juicios del Señor. Y dice la Biblia, hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así dice hermano. Terminemos hermanos Segunda a los Corintios 6.1. Y ahí terminamos en esta noche. Segunda de Corint a los Corintios 6.1. Amén. Ahora pues nosotros, dice Pablo, como colaboradores suyos, o sea, de Dios, les exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Sí, hermanos? La viña de la amado. ¿Qué espera Dios de nosotros hermanos? Haciendo una aplicación de que ahora nosotros somos esa viña Que demos frutos Frutos de justicia como dice Pablo en Filipenses ¿sí? Frutos hermanos de alabanza como dice Hebreos, Frutos de labios que confiesan su nombre Pero sobre todo hermanos que en verdad la gente diga Este es hijo de Dios Cuando Cristo estaba en la cruz hermanos muriendo todo el pueblo decía, ese es un maldito, ese es un malhechor, por eso lo están crucificando. Pero hubo dos personajes, ¿verdad? El soldado dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Y el otro, hermanos, el, 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 el soldado romano y el malhechor le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ellos dieron testimonio, hermanos, de que Jesús es el hijo de Dios.